0: Muy buenas tardes, queridos hermanos de Serapis Bay Radio y Serapis Bay, Panamá. Hoy es lunes, trein... no, lunes 5 de marzo, 5 y 30, hora de Panamá, hora de su espacio cáliz de amor. Yo soy Irina Porcel, la presencia de Dios, yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda a la maravillosa presencia de Dios. Yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo estoy
0: igualmente. Ok, como están escuchando, está la bella Edith en controles, dueña y señora de la cabina, el chat y la cámara. Así que si quieres hacer un comentario o pregunta con relación al tema de la clase, te invito a que lo hagas a través de Skype. La palabra es Serapis Bay Radio y con mucho gusto, Edith, pasa tu comentario o pregunta. Si estás escuchando esta clase en diferido, o sea, un día que no es lunes, ni 5 y 30, quiere decir que la estás escuchando en diferido. Verá, ya se sabe el libreto y me lo lee y todo. ¡Ja, <risa> Entonces me puedes escribir a la dirección irina.com serapis, eh, y con mucho gusto comentaremos o contestaremos. Para este fin de semana tenemos Serapis Movie, el domingo 11. Y la película es La flauta mágica. O sea que vamos a tener música. Desde el principio hasta el final, hasta el anfitrión, tiene música, porque el anfitrión es nuestro querido hermano Carlos Llorente, así que ya sabes que no transmitimos la película, transmitimos los comentarios, es menester que tengas la película de lado de allá, ya sea que estés aquí en Panamá en tu casa o que estés en algún lugar del planeta y quieras participar con nosotros en esta actividad de vida, que es el Serapis Movie, pues tienes que conseguirte la película La Flauta Mágica y eh, sintonizarnos a la una de la tarde y nosotros vamos anunciando las veces que vamos haciendo las paradas para emitir los comentarios. Para los que están aquí en Panamá, pueden venir a la sede de Serapis a comprar su copia de la película la flauta mágica los que están en el aparente allá en algún otro lugar del planeta pues la pueden buscar en internet y la pueden encontrar. Y no tenemos más este, para este fin de semana ese es el único, es el único patrocinador que tenemos para este fin de semana. <risa> bueno la clase que dimos la semana pasada tenía que ver con el cuerpo emocional. Estamos manejando, estamos trabajando lo del cuerpo emocional en términos de la importancia que se requiere si una presencia confortadora has de ser o quiere ser. Por lo tanto, ya sea que has de ser o quieras ser, eso implica que ya cada uno de nosotros debe ver, debe Haberse hecho la pregunta primigenia clásica, ¿qué es lo que tú quieres? Cuando tú resuelves qué es lo que tú quieres, automáticamente se despeja un camino al frente. No, no automáticamente, para nada, nada automático. Conscientemente vamos adquiriendo o vamos tomando posiciones o vamos tomando acciones que pueden ser coherentes con lo que decidimos o pueden no ser coherentes con lo que decidimos. Cuando son coherentes con lo que decidimos, eso quiere decir que nosotros estamos alineados en pensamiento y sentimiento, palabra, por lo tanto traemos a las formas las mismas cosas que hemos pensado, sentido, deseado como lo quieran llamar, y expresado. Pero en algunas ocasiones nuestras acciones o nuestro actuar no es completamente coherente porque a pesar de que estamos y deseamos ser una presencia confortadora, a pesar de que queremos ser una presencia confortadora, a pesar de que hemos expresado que queremos ser una presencia confortadora, cuando miramos a nuestro alrededor, no somos esa presencia confortadora. No hay tal confort. Y las imágenes que se manejan alrededor nuestro, es decir, las imágenes que vemos en nuestro espejo no son para nada confortadoras. Claro, también hay quien tiene un concepto de confort muy particular y hay quien gusta de engañarse y cree es que yo estoy sirviendo al plan del universo, es que yo estoy sirviendo al plan cósmico, y no estás sirviendo a ningún plan cósmico. Tú lo que tienes es, en la azotea un poco deschavetada la... ¿Ya? ¿Ahora sí? Tienes un poco deschavetado el, el hardware, y entonces por eso es que el software no, no arranca, y bueno, esos son algunos algunos problemillas que o apariencia de, de problemas que se resuelven fácilmente. Cómo se resuelven están al vuelo de un llamado. Y cuál es ese llamado? Magna presencia, yo soy, asume el mando, produce tu perfección y mantén tu dominio. Y después de ahí, no dejar que la personalidad se meta de por medio y estar vigilantes entonces el maestro ya nos ha dicho y nada más repetimos para beneficio de quien no lo sabe o de quien lo ha olvidado que la actividad específica del tercer rayo es decir de la llama rosa el rayo rosa que es el rayo del amor divino y que es el rayo del santo confortador, es la elevación, purificación, armonización y perfeccionamiento del mundo emocional. Y eso tiene una sola finalidad, prepararnos como vehículos receptivos para los dones que vierte el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son esos dones? Pues ya los vamos a ver. A ver si nos da tiempo hoy de hablar de los dones del Espíritu Santo, que son siete. ¿Mm? Siete. Pero antes quería compartir con ustedes una última, un último... Capítulo que se llama Importancia del Cuerpo Emocional que es así como se llama la clase que está aquí en este libro El Santo Confortador en la página 167 pero ustedes lo pueden ubicar también en boletines privados de Thomas Prince, volumen 3 y es una clase dada por supuesto por el Santo Confortador el Chohan, la clase de la semana pasada se metió al amado Serapi Bey y dijo: vamos a, eh, a contribuir con este con el aclaramiento de el cuerpo, la, la importancia del cuerpo emocional y la importancia de la purificación. Entonces él inicia diciendo Benditos hijos, al ver hoy las emociones turbulentas de la humanidad, me siento impulsado una vez más a recordar, recordarle a los estudiantes la importancia del mundo emocional. Esto fue hecho, esto fue descargado en 1957. Y cuando el Mahashohan dice, al ver hoy las emociones turbulentas, yo digo, ¡wow! Yo no sé cómo estaba en 1957 porque yo, que yo me acuerde, no estaba ni en proceso. Por lo menos este cuerpecito de ahora. Estaría, si estaba, estaba en otro cuerpecito que no te ni la menor idea. Pero como me dice mi papá, tú no estabas ni en proyecto. Papá me dice: tú no estabas en proyecto, en proyecto estaba tu hermano. <risa> Pero esa frase del Mahayohan, en estos momentos que las emociones están turbulentas, a mí me pareciera que lo estuviera diciendo hoy. Y yo les hablo de la realidad que manejo, esta realidad de este pequeño país en esta región de las Américas. Y aquí las cosas están turbulentas. Aquí cuando no es la empresa famosa que repartió lo que no debía repartir, es aquel fugitivo que después dice que no es fugitivo, que viene, que no viene y aquí la gente se revuelve o es la bendita ley de despenalización de la pobre plantita que no tiene la culpa que la cojan para otra cosa y ahora están realzando su característica medicinal o si no es que hoy entraron los chiquillos a la escuela y ya hay cuatro escuelas en huelga, los maestros también están en huelga, se quieren tirar la huelga o es que hay una ley que va a obligar a los médicos a hacer no sé qué cosa, que la ley de la mala praxis y ahora están los médicos pintados de guerra, algunos, no todos, yo no. Y así andan las cosas, en este pequeño país. Yo digo, oh, paísito, pa' chiquito y estrecho, pa' que tanto revolú. Pero... Cuando uno mira la mirada y lanza una mirada alrededor del mundo, nos damos cuenta que también en otros lados también hay otras cuestiones, hay turbulencia y eso que hace? Eso mueve el mar de emociones de la gente. Entonces a mí me pareciera que ese discurso del Mahayohan me lo estuviera diciendo hoy. Y si vamos a mi pequeño mundo personal también hay movimientos y hay turbulencias emocionales. Y ustedes dirán, oye, turbulencias emocionales, le voy a poner una bien tonta por decir algo. Iba a decirle una palabra, pero no se puede decir por... Se puede decir aquí en Panamá, pero no se puede decir al aire. Ayer fue la entrega de los Óscares, y yo me la vi todita, desde la gente que estaba entrando que si el que si el vestido era de no sé qué, de ganza, de organza, que de no sé quién, que de no sé qué otro, que no, que si era entallado, que si no era. Yo, hasta la verdad, que no entendí eso de entallado. Porque yo digo que el vestido, cuando tú te lo pones, te entalla o no te entalla. Sí. Y si no lo hicieron para mí, hombre, pero yo voy y me compro la talla. ¿Qué talla es? Yo soy talla pequeña. <risa> yo soy talla pequeña. Entonces esa talla a mí mide, ¡pap! me queda, yo me pongo mi vestido y ya. Pero bueno, ayer se pasaron toda la tarde hablando de eso. Cuando llegó la cosa buena, que era los premios, yo veo las canciones, yo tenía mi película de mi corazoncito y la canción de mi corazoncito, recuérdame que tanto me gusta. Pero han cantado dos mujeres extraordinarias, maravillosas, y resulta ser que ninguna de esas dos mujeres ganaron. Y entonces empecé yo, pero ¿cómo es posible que no sé qué es la cosa? que Dice que me tranquilicé. Me desperté en la mañana, hombre, normal, papi, hice todo lo que tenía que hacer, medité, no sé qué, más bien, digo, bueno, hoy inicio una nueva jornada laboral, voy para allá toda. Me dice mi jefe, oh, tienes cara descansada, todo bien, perfecto me monto en el taxi y venía un programa dándole socavón a la cosa del del, ¿cómo se llama? Del, de los Óscares y cuando llegué aquí otra vez esta fulana no debió ganar porque no sé qué el mar de emociones revuelto revuelto como dice una amiga mía que dice que no hasta la R que ya la haga vuelta el mar de emociones revuelto. Entonces tú dices, claro que tiene que estar revuelto, porque cuando uno pone la atención en lo externo, eso es lo que logra. Y entonces la ley de correspondencia se cumple. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Entonces si tú tienes la mirada afuera, y afuera está revuelto, ¿cómo va a estar adentro? ¿Ah. Revuelto. Entonces eso es lo que dice el Mahashojan él se siente impulsado una vez más a recordarles a los estudiantes la importancia del mundo emocional. Tao, Me cayó la peña. No dije, ¡ay, Majachuhan, tanto que me lo has dicho! Y ayer, casualmente, que preparaba la clase, y vino el laboratorio, vino la práctica en la noche, y no la vi pasar. Yo me metí de lleno en la cosa, y se me olvidó que, aunque eso parezca que está ocurriendo allá, pero la que está con el más revuelto de emociones soy yo, Acapi, acá. Entonces, aunque eso pase allá, esa gente después termina y se va para la fiesta de Louis Vuitton, de Cristian Lacroix, de toda esa gente que, le dan, que hacen su fiesta después, ellos felices y encantados de la vida, y uno acá... Que no debió ganar, que no sé qué, que no sé cuánto, que, che, 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 que la cosa. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Pero no le da importancia porque la cosa no sé qué. La actividad del Espíritu Santo consiste en desarrollar el cuerpo emocional del Chela hasta el punto en que la creación coexista con el deseo. Desarrollamos el punto emocional hasta un punto en que la cosa sea yo deseo ahí mismo. Se expresa la creación. Y yo digo que gracias que la misericordia de la presencia yo soy es infinita y que nosotros no podemos precipitar todo lo que decíamos instantáneamente. Yo se los digo, yo sé cómo andan mis, mis deseos y yo doy gracias a ¿okay? que Hay veces, yo no sé si es que no me escuchan o es que dicen de que no le haga caso. <risa> Pero hay veces que yo digo que gracias Padre que ese deseo no se cumplió. Porque hay veces en que a uno le gana el automatismo o te gana el hecho de que te sales de la vibración o que simple y llanamente no tienes el momento un acopiado para que eso suceda. Es una misericordia bien grande porque hay veces en que los, no siempre los deseos son lo constructivos que uno quisiera que fueran. Y no me vengan con el cuento de que mis sentimientos siempre son constructivos porque yo contribuyo, tú no contribuyes con ningún plan Usted tiene que es contribuir con su plan, con su trabajo, haga lo que usted tenga que hacer y debe estar pensando que es que yo estoy haciendo el trabajo de los maestros. ¿Qué trabajo de los maestros? El trabajo que usted tiene que hacer de los maestros es poner su atención en la presencia y lograr la calificación 50% más uno de su energía de manera positiva. Porque dice el maestro Ascendido será pibe que cuando logremos eso, ascendemos. Así que si estás aquí, eso quiere decir que en algún momento estás pelando el cobre. Entonces, no me vengas a estar echando cuentos de que, que es que yo te estoy trabajando por el plan de los maestros. ¡Ay, por Dios! Palabra más, palabras menos. No por el plan de los maestros, pero es que tú sabes, ¿no? Ya yo estoy en un momento en que ya yo he redimido y, y tengo mi salvación asegurada. Cuando me dijeron eso, yo dije, ¡Guau! como soy yo de irreverente a veces. Después pedí perdón, pero tengo que reconocer que al principio lo miré y le dije, ¡oh, qué bien! Te felicito. Pero no era un, como dice un amigo mío, no era un felicitamiento. O mejor dicho, sí, era un felicitamiento. Lo felicitaba y mentía. Claro porque a veces somos osados en pensar de hey, que ella, estoy bien seteada. Sí, sigue por ahí. La presencia yo soy trabaja de manera peculiar con la Deidad en la creación de los siete cuerpos, los cuales habrán de ser su instrumento de expresión perfecta. Y los eh, esos siete cuerpos, estos cuatro que tenemos aquí en este plano, y los tres de los planos superiores, pero los tres de los planos superiores no se pueden expresar, porque resulta ser que los de acá abajo andan haciendo de la suya. Y como decía el amado señor Maitreya, el trabajo del cuaternario inferior, ¿y cuál es el cuaternario inferior? Nosotros, hello, aquí, todos los que estamos encarnados. El trabajo del cuaternario inferior, ¿tú sabes cuál es? El trabajo del cuaternario inferior es ser un recipiente perfecto para el curso de la energía divina. ¿Y nosotros qué hacemos? Lo calificamos. Y lo calificamos siempre, y ojo, ya lo hemos dicho en otras clases, a veces no es de manera discordante, porque a veces yo no tengo rabia, no tengo ira, no tengo nada de eso. Yo no tengo odio. Pero entonces empiezo, como no tengo nada de esas cosas, empiezas. Ay, es que yo soy tan bueno. Y entonces es que eso me viene, eso me viene, ese esa es como un taladro que tengo. A mí todos los fines de semana algo me pasa. ¿No Ustedes saben que el taladro este fin de semana es que yo estoy con el plan, de la, el plan del universo. Entonces, que eso me, me voló los lo circuitos. Y entonces llega gente que te dice, no, pero es que yo... Estoy haciendo el plan de los maestros, o de los maestros de Jesucristo. Es como usted le quiera llamar. Pero la idea es que yo sí estoy trabajando el plan, tú no estás trabajando el plan. O yo vengo y, bueno, yo hago mi contribución. Pero hay veces que cuando se mete a la personalidad, el orgullo, esa cosa, ese boato, esa, ese ego poco plumas de paburría, el regás por ahí. Eso también es calificar la energía de la presencia. Porque si realmente estuviéramos haciendo el trabajo de los maestros, si realmente nosotros hubiésemos contactado al maestro, si realmente nos hemos conectado, aunque sea cinco segundos con la presencia, lo que uno menos hace es hablar y decirle a todo el mundo eso. La característica de las personas que han logrado ese estado es que su sola presencia manifiesta esa radiación y nadie sabe si contactaron si no contactaron y están despojados de todo egocentrismo de todo egocentrismo ahí el yo mi mío tú no lo escuchas cada vez que yo escucho yo mi mío es que yo tal cosa, es que yo esto, yo digo, todavía, falta. Los cuerpos diseñados con la ayuda del ego cósmico son tan esenciales para la expresión y actividad como las manos y los pies son para la realización de la mente, si bien el largo y complicado proceso de evolucionar y desarrollar las envolturas de los planos etéricos, mental y emocional, requiere de muchas centurias de experiencia vital por parte del espíritu antes de que la primera encarnación física tenga lugar. Eso es como nosotros fuimos desde la primera vez que bajamos, que nos individualizamos. ¿Mm? Este es el resumido en un solo que me parece fantástico. Este, Esta es una clase que son como 12 páginas en el libro de la vida. Y el te lo ha te lo ha resumido en cinco líneas de un párrafo de un discurso X. Entonces, siguiendo con lo que él dice, dice, al mismo tiempo que el ego arquetipo supervisa el desarrollo del cuerpo físico y el crecimiento de las manos, de los pies y el organismo, también supervisa el desarrollo de los cuerpos internos requeridos para dar su plena expresión para la, y para las finales dotar esa corriente de vida con los poderes de co-creación igual con Dios. Al tiempo que usted se le va formando todo su cuerpecito físico, su manito, su carita, y miren que en eso, ese es el... Ese es el, el la, la parte anatómica es bien bonita percibirla, porque uno ve cómo el niño va creciendo, cómo se va formando. Al mismo tiempo se va formando y se van eh, concatenando el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo etérico. Con todos los elementos necesarios para esta encarnación y para esta experiencia que nosotros estamos realizando. Y fíjense que no es para venir a la pachanga ni para gritar agua agua en los carnavales ni para ponernos la cruz de eh, ceniza ni dejar de comer pescado eh, de dejar de comer carne los viernes ni eh, andar por el mundo con una campana diciendo que el mundo se va a acabar y arrepiente hijo mío y convenciendo a medio mundo no pi. yo no sé si ese es el plan de pero no sé para qué para que dotar a la corriente de vida. ¿Quién es la corriente de vida? Nosotros. De los poderes de cocreación con Dios. Entonces, los poderes de cocreación con Dios no están, y que quieren que les diga, pero es así, que yo no estoy diciendo que sea malo, nada más estoy diciendo que los poderes de cocreación con Dios no están ni en la pachanga, ni en la guerra, ni en causarle miedo a la gente, ni en nada de esas cosas. Sino en permitir que la energía divina pase a través de ti de manera perfecta. Y de manera perfecta no es mírame, Edith, que perfectamente soy un dispensador de la presencia. Y hey Edith, tú o que sea, anoche me habló el maestro. Me llamó y me dijo que te vio. No te está portando bien, Edith. Te el ojo. Eso no es ser una un recipiente co-creador con Dios. Y decir, mira cómo yo ahora hago y muevo y se levanta, flota. Este objeto en el aire, ese es para que veas mis poderes. Ni como aquel que me encontré en Los Ángeles, que era de que te miraba y te decía todas las enfermedades que tú tenías. Nada más con mirarte. Señores, por Dios. Eso es el juego del niño con la data en kinder y el estetoscopio. Él juega a ser doctor. El otro con el maletín juega a ser eh, abogado el otro con el martillo juega a ser albañil pero realmente no son ni abogados ni médicos ni albañiles son niños jugando a que son algo profesionales. profesionales y así estamos nosotros jugando a que somos una presencia divina pero no estamos manifestando lo divino y lo más eh, irrisorio del caso es que sí somos una presencia divina claro que lo somos no estamos mintiendo yo no estoy diciendo que estén mintiendo lo que estoy diciendo es que estamos jugando entonces ¿qué es lo que nos está diciendo el Mahashohan? en todas estas clases de por qué debemos controlar nuestro cuerpo emocional porque es que a partir de ese de ese cuerpo se va a generar Toda la co-creación. Acuérdense que el cuerpo emocional es la planta eléctrica, es el que le va a meter impulso al asunto. Pero ¿para crear qué? Para crear la otra era, la manifestación, la perfección. ¿Pero qué hacemos nosotros? Nosotros nos metemos en el medio. Ya el diseño divino está. Ya el diseño está. Nosotros nada más somos el canal. Pero nosotros queremos dar opinión sobre el diseño. Y entonces quítale esto, ponle esto. No, yo creo que esto no. Mejor quítale esto así. Vuelve y pónselo. Ah, no, ahora no, ahora sí. Y entonces vamos y venimos, vamos y venimos, vamos y venimos, vamos y venimos y cuando las cosas que se pre que, que se precipitan que están en nuestra realidad no nos gustan, entonces, ah no, esa es la presencia que yo soy que es que mi presencia yo soy echambona. Le quito poder. Eh, ella no sabe precipitar. Entonces, mi, no es mi problema. Es, o el problema es que yo apenas estoy empezando. Pero cuando ya yo tenga tiempo en la metafísica, cuando ya yo sea un experto, y yo conozco gente que tiene muchos años y no pasa nada, y conozco gente que han llegado ahora recién hay un grupo de manitos nuevos que llega y tienen una, tienen un impulso, tienen una energía, tienen una vibración que tú dices, ¡wow! qué lindo! Y a veces uno ve gente, ¡qué bueno! Y recuerdo la clase de, de Lorna el viernes donde decía, ponía la diferencia que había con personas de otras tendencias religiosas y hay una tendencia muy particular que se mencionaba en la clase donde decíamos es que esas personas creen en lo que ellos están viviendo. Ellos están tan convencidos, pero tan convencidos que ellos viven todo eso a plenitud. Ellos no tienen disque, no, yo nada más lo hago en la mañana y en la noche. Este es mi momento para la, para la metafísica, pero el resto del día déjame vivir mi vida, Edith, déjame vivir mi vida. No, ellos viven esa vida desde que abren los ojos hasta que la cierran, y al día siguiente vuelve. Y esa es la razón por la cual, yo decía, ellos se ven tan plenos y tan, tú sabes, es como, se ven como invencibles, como que, hey, a mí no hay nada que me pueda, eh, que me pueda llegar. Ellos están confiando realmente en cada una de lo que ellos llaman esas promesas de la Palabra. Pero nosotros estamos leyendo a los maestros, estamos diciendo que creemos en los maestros, estamos diciendo que creemos que la presencia de Dios, yo soy, vive en nosotros. Y nos enfrentamos a alguien y nosotros decimos, sí, yo soy la presencia, pero ese no, ese me las paga. Entonces ahí ya cambia la cosa. Entonces la precipitación de eso que va a ocurrir en ese momento no va a ser perfecta. ¿Por qué? Porque acabas de desconocer, no la presencia yo soy en otro, acabas de reconocer que tú eres la presencia yo soy. Y no fuiste capaz de ver la perfección, porque el problema no lo tiene el otro, al que, al que tú estás eh, desechando. El problema lo tienes tú, que no eres capaz de verte como presencia yo soy y mirar a los demás como presencia yo soy. Esa es una cosa que a mí el fin de semana me estuvo trabajando, bueno, el fin de semana y la semana, trabajando ahí, eh, como dice uno en, en medicina, psicoseando sí, la cabeza, porque eh, a veces uno piensa, de que ay, es que no reconocí la presencia yo soy en Edith, no, porque el hecho de que yo no reconozca la presencia de Dios yo soy en Edith no va a ser que Edith no tenga yo presencia yo soy, y ella la tiene, esa no es la situación. La situación es que al yo no reconocer, reconocer la presencia de yo soy, es, en ella estoy desconociendo mi propia seidad.
1: ¿Te diste cuenta? Eso es, wow. Así es, Nadia. Y yo veo dos cosas allí. Tú has estado diciendo constantemente que decimos, decimos, decimos. Y ese es el primer fallo. Lo decimos, no lo y no es decirlo, sé. es sentirlo, sentirlo. porque si yo siento que yo soy la presencia, yo no tengo que pensar que tú tienes una presencia, ya. porque yo, yo lo soy, y entonces yo en ti no voy a ver nada discordante, yo me porque identifico. tú eres una presencia igual que soy yo. Y no voy a hacer una diferencia con nadie que está a mi alrededor. Claro, porque cuando
0: tengo la, la conciencia de la presencia, tengo la conciencia de la unidad. De la unidad. Uh -huh. Entonces, no hace, ni siquiera lo tengo. Tienes razón, Edith. Ni siquiera lo tengo que recordar. Lo tengo presente todo el tiempo. Y, como les digo, no es que es automático. No es automático. Es natural que es diferente. Porque automático es algo que yo hago, que incluso lo puedo hacer sin que participe cierto nivel de conciencia neurológica del córtex, la corteza cerebral que piensa y que analiza. Automático es un acto reflejo. Pongo el dedo cerca de la llama lo retiro. Y es un arco reflejo que ni siquiera pasa, ni siquiera sube a... El área de las funciones corticales superiores es un arco que ya se estableció. Esos son los actos automáticos. Los actos naturales son los actos que ya están inmersos en ti y que forman parte de tu actuar, pero que ya han sido establecidos en puntos específicos de tu conciencia, en este caso del sistema, yo estoy hablando desde el punto de vista eh, fisiológico, en tu cerebro, y de esa manera, tú los has aceptado y estás tan convencido que eso surge naturalmente, eso es parte de ti, es intrínseco en ti. A ver Edith. no
1: Te cuento que yo muy poco escucho noticias, no lo hago. Y en estos días eh, hubo un momento que pasé por la sala y estaban viendo esto. Y había un, un cantante de estos que, que tuvo una situación y, y salía de, de, de la cárcel. Y él pedía disculpas a todos los panameños por no sé qué. Y entonces yo me miré viendo la pantalla y le dije, yo no te disculpo, porque no fue culpa mía. Pero sí te perdono, porque eres parte mía. Y hay electrones míos allí. Si no, no estuviera oyendo ni viéndote en este momento. Entonces, yo te perdono y hice todo un tratamiento allí. Y punto. Pero sin juzgarlo ni nada, porque es parte mía. Y eso pienso yo, a raíz de estar le leyendo precisamente El Santo Confortador que ese es mi papel, no juzgar a nadie, ni bien ni mal, no hacer ningún tipo de juicio y ver que esa persona haya hecho lo que haya hecho, es parte de mí. Es
0: así, Edith. Es la cuestión, has dicho has dicho la, la palabra clave también, que es juzgar. Y que cuando juzgamos, calificamos. Eso es así, entonces, claro, ustedes van a decir, conchale, pero tú la semana pasada dijiste que, claro que yo les dije que somos seres no ascendidos y todo lo demás, pero, hey, hay que revisarse, porque si, si yo me pillo, y no revisa al otro, me reviso yo, perdón, si yo me pillo constantemente en el mismo juzgamiento, hey, Ven acá, ey, tú no te, tú tienes un problema, tú no estás cambiando, porque te la va, se te van a presentar de diferentes maneras. Y entonces tú dices, ay, verdad, esto es lo mismo que yo pensaba que había transmutado. Entonces quiere decir que no lo estás haciendo bien. Y ya habíamos dado una clase, pero creo que no la dimos en este, en este, en este espacio la dimos en la en el, en la clase de Erika, que Papá. es que cuando usamos la llama violeta tenemos que usarla conscientemente porque de lo contrario solamente transmutamos la superficie
1: y otra cosa que dijiste ya no me acuerdo en cuál clase ni, ni, ni si fue en esta fase del santo confortador fue en las anteriores pero sí dijiste una clase en la que las oportunidades están y van a estar a cada minuto precisamente para que pongamos en práctica lo que se nos está dando. Claro. No para que nos juzguemos y no estuviéramos fragilándonos, sino que pusiéramos en práctica. La, la... Y
0: recordábamos una clase de Jorge donde, no recuerdo si era Serapis Vei o el amado Maestro Ascendido Saint Germain, que decía que nosotros cuando emitimos la energía discordante le metemos el fuego, el, la intensidad emocional, ¿eh? Y cuando vamos a usar la llama violeta, es, ay llama violeta, ay llama, y hay que agarrar esa energía retornante y meterle ese fuego violeta con el mismo o mayor impulso con el que tú la lanzaste. ¿Mm? Porque imagínense, yo me pongo a pensar, esas es como todas las cosas que uno hace, ¿no? El domingo iba a cocinar. ¡Eh, rico, rico! Iba a cocinar, porque el che de la casa no cocina los domingos. <risa> y entonces, cuando voy a ver la olla, digo, ¿esto qué es? Supuestamente la olla estaba fregada. Y yo empecé a darle y a darle, y salía ese. Porque parece ser que se había secado tanto y se pegó. Suerte que es una olla que tiene teflón y es fácil de, de quitar. Pero tuve que darle varias vueltas y tuve que darle y darle y darle hasta que se quitó todo. ¿Por qué? Porque si yo cocino en esa olla así, con ese material, se pega más y se pega más y se pega más. Y en el momento que entonces voy a agarrar, y quiero dejar la olla brillante como estaba la primera vez, por supuesto que con una pasadita de mano no va a tocar. Voy a tener que meterle bastante brazo con mayor fuerza para poder dejar esa olla exactamente como estaba al principio. Y eso es lo que pasa exactamente con nosotros. Tenemos esas acumulaciones y ese fuego violeta es el que nosotros tenemos que darle una y otra y otra y otra y otra vez con mucha intensidad. ¿Para qué? Para que volvamos a quedar prístinos, brillantes, como la primera vez. Y muchas veces pasa eso. Y ¿Es que usamos el fuego violeta, nada. Y no lo usamos conscientemente. ¿Por qué? Porque olvidamos que fuego violeta es la ley del perdón ¿Mm? y del fuego violeta transmutador. Entonces, antes de yo ir a, a a usar fuego violeta, ¿por qué estoy usando el fuego violeta? ¿Por qué? Porque ahí hay una energía que es mía. Infringí la norma, la ley de amor de la vida en algún momento, y yo mal califiqué esa energía. Eso es reconocimiento, responsabilidad. Y luego, yo soy la ley del perdón por el mal uso de esa energía que yo hice. No que yo soy la ley del perdón ni que para perdonarte, Edith, porque tú eres bien antipática y te portas mal conmigo, le quito poder, Edith. Ese es un ejemplo. Porque así somos y que yo les voy a, voy a usar la ley de perdón con la antipática esta. ¿Qué antipática de a dónde? Si antipática eres tú, porque si la mujer te queda antipática, quiere decir que tú también eres antipática. ¿Eh? ¿Qué parte de espejo no entendiste? Nadja Irina, entonces cuando yo miro, y a veces yo me quedo y digo, yo soy, digo tú mi, y yo oigo la voz que me dice, tú misma. Es más, la veo mirándome enfrente a mí y haciéndome así que sí rambulera igual oye te digo y se mueve y todo y me hace y que qué parte de que yo soy tú tú me entendiste y yo me quedo así yo, y que ¡eh! y entonces ay yo soy la ley entonces qué hace uno no así que ay yo soy la ley del perdón
1: y del olvido
0: porque que yo porque vas a ponerte en ese tono lastimero no espérate yo soy la ley del perdón y me perdono aquí y ahora por el mal uso de la energía y vente para acá, espérate, que te voy a... Vamos a hacer un baño de llama violeta. Tú y yo, venga para acá, que le toca. No, que hoy no es sábado. Venga, que le toca. Y entonces no envuelvo en llama violeta a la otra persona. Me envuelvo yo, porque lo que yo veo en el otro, lo corrijo en mí. Y después de eso, pongo las antenitas a funcionar. No las cucarachitas, la del chapulín colorado. Tampoco. Las antenitas de la presencia que están atendiendo y están viendo. A ver qué otras situaciones similares andan por ahí. Y atendiendo a que si ya yo eso supuestamente lo transmuté, hey, yo no lo voy a repetir otra vez. Que me pongan y que me canten foul o que me canten eh, otra falta, pero que no me canten la misma. Porque iba a llegar un momento, como en el fútbol, que te sacan una tarjeta amarilla, no sé qué, y de repente, ¡pap!, te sacan la roja. Y tú, ¿y qué, por qué? Pero es que estás repitiendo, oye, te he llamado la atención tres veces. Sí, sí. Y haces lo mismo. Entonces, la misericordia de nosotros, los seres humanos, gracias a la presencia de Dios hoy, y a la misericordia de los maestros, las dispensaciones de los maestros, es que a nosotros nadie nos levanta la tarjeta roja. Y por eso nosotros creemos que nosotros tenemos que nosotros podemos decir que, ah, yo hago eso y después le echo llama a Violeta. No, señor, no, señor, porque estamos en un momento de maravilla, como tú lo has dicho, Edith, es un momento de oportunidad increíble, porque yo no sé ni cuándo me voy, ni cuándo voy a estar aquí con todas las facultades y yo no sé si yo voy a regresar. Y si regreso, si sí voy a tener la misma conciencia que tengo ahora. Eso no lo sé. Yo lo único que sí sé es que tengo este momento, ahorita. Yo ni siquiera sé cinco minutos después. Yo no sé si a las 12 de la noche, si a las 5 de la mañana, si mañana, nada. Yo lo único que sé es que tengo este momento, sé. Y si yo caigo en la cuenta en este momento, ahorita, que cometí un error, es ahorita que tengo que usar el fuego sagrado. No procrastinarlo para después, porque después ese después no es tuyo. El único momento que realmente es nuestro es este. No el que viene, ni el que se fue. El que se fue, ya se fue. La misericordia de la vida nos trae las energías que ya nosotros mal calificamos. Entonces, hey, yo doy gracias por eso. Yo doy gracias por eso. Y doy gracias porque además tengo la enseñanza en mi idioma. A mí nadie me la tiene que traducir. A mí nadie me la tiene que decir, que mira, es, yo recuerdo la época en que la gente te enseñaba el libro y uno quedaba babiando, así como los peladitos, cuando están los peladitos de la calle... Cuando están en las vitrinas y están, de que, que están con hambre, que tienen el estómago pegado al espinazo y está la gente metiéndose su filetón y ellos tienen tres, cuatro días que no comen y están mirando, chuleta, yo me quiero comer ese filete, loco. Y nosotros no. Tú puedes agarrar tu libro y leerlo. Y tenemos además la dicha de tener el grupo, que lo que yo no entiendo lo pregunto en el grupo y ahí se forma la cosa, se forma el cocinadito y se resuelve la, la duda. De hecho, hemos tenido unas clases con Kiras maravillosas, resolviendo cosas y viendo los diferentes puntos de vista, o como diría mi hermano Ramiro, otra faceta del diamante. Y todo el mundo sabe que el diamante, mientras más facetas tiene, mayor quilataje. Entonces yo sí quiero ver toda la faceta de este diamante. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser diamante en bruto. Diamante en bruto es piedra, por más diamante que tú seas. Pero hasta que no te tallen, hermano, y no empieces a mostrar la faceta, no eres diamante. Mientras tanto, eres piedra. Una piedra muy valiosa, sí, pero ahí, piedra. Y yo no quiero ser piedra, yo sí quiero ser diamante. Entonces, no solamente quiero ver las facetas, todas las facetas, sino que también estoy dispuesta a que se trabaje conmigo, a trabajar mis cuerpos, a meterle entusiasmo, a meterle aplicación, a meterle empeño, esfuerzo. ¿Para qué? Oye, para lograr lo que yo dije que quería. Entonces, vuelvo y repito, la pregunta primigenia es... Fundamental. Luego él dice, la fortaleza, miren esto, la fortaleza, el tamaño, la calidad y la luz del cuerpo emocional determinan entera y fundamentalmente cuánta influencia tendrá una corriente de vida individual sobre el progreso hacia adelante de la raza. La fortaleza. Ahí recuerdo al amado David Lloyd y su aguante espiritual. ¿Cuánto estamos eh, dispuestos a soportar? Ah, no, pero es que yo no puedo pasar para a pibe y chuleta, porque cada vez que voy son siete panchos que tengo que pagar. Chuleta, el bolsillo, ey, se me estaba abriendo un hueco en el bolsillo, Edith, loco. No, que es que el taxi no viene. No, que es que no tengo todas las que no tengo gasolina para el carro. O la gasolina está muy cara, eso está muy lejos. O a mí me da cosa maneja de noche y salimos salimos muy tarde. O, ay, no, es tranque. Y entonces, o sea, si tienes carro, tienes el problema de que, que no tengo pasaje, que no tengo plata, que el taxi, que no llega, que no sé qué, que el bus, que esto, que lo otro. Y si tienes carro, la gasolina, que está lejos, que el tranque. Que... Entonces yo digo, oye, ¿tú lo que quieres es que me coma el tigre? ¿Mm? Siempre buscamos una excusa para las cosas. Ay, pero es que mira, que a mí me pasan tantas cosas. Es que a ti no te pasa lo que me pasa a mí, Edith. Tú tienes tu vida suave, pero mira la mía. Mira lo que a mí me pasa. Entonces hay que tener fortaleza. Fortalece un momento determinado también para decir: ¿Sabes qué? Cuerpo emocional, no te quejes. Ya. Hasta aquí paré con la queja. Se acabó. Concha, Lenat, ya, pero es que mira que estamos fregados, que no sé qué. Cállese que no me quejo más. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a dar gracias. ¿Por qué? Por la provisión que viene, por no sé qué, por el que viene, por lo que sea que venga, por toda la. Dime cuál es la falencia que tú tienes. Da la gracia por eso. Porque en la actividad del dar la gracia es donde está la cosa, en el acto de la invocación. Y por eso dice el decreto, saca de mi mundo emocional lo que esté obstaculizando la manifestación. ¿Quieres tu trabajo? Perfecto. Deja de estar pensando que tú no te lo mereces, o deja de estar pensando que la tienen contigo, o que te están haciendo serruchando el piso. O sea, uno a veces uno mismo es su propio enemigo. El tamaño del cuerpo emocional. Ay, ah, es que yo tengo un cuerpo emocional así, grande, hermosote. Cuando aquí hablamos de tamaño, nos referimos también a la capacidad de la radiación, de esa individualización, que no va, que no va sola. Porque yo puedo tener un cuerpo emocional hipertrofiado, a punta de pura tristeza, a punta de pura rabia y de pura rencilla. Y ¡ah! y mi cuerpo emocional puede ser como un, no sé, así grande, como un transformer. ¡Ah! Pero ¿cuál tú eres? ¿Eres un Autobots o eres un Decepticons? La noche estaba viendo esa película. <risa> Me gustó, claro, porque ellos se transforman, pla, 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 pla. A veces nosotros hacemos así, nos transformamos. ¿Pero en qué te transformas? Chuso, te transformas en el destructor. Cuando abres la boca, acabas con todo el mundo. O te transformas en estos otros que son protectores, que son amigos, que son... ¿Tú sabes? Porque uno en la vida uno se transforma. Sí, yo le escuchaba también en una clase a Mario y es que, que nos transformamos en Trek, no sé qué, en el, en el ogro y tal. ¿Pero cuál Trek? ¿Antes de o después de? Antes de, cuando era un logro, ogro, amargado, solitario y pedante. O después, cuando el amor entró en su corazón y entonces se hizo un ser dulce, bueno, era donde la gente trascendía la apariencia que tenía él y lo quería por lo que él era. Entonces, son posibilidades, son oportunidades. La, y eso tiene que eso es lo que estamos refiriendo a la calidad y la luz del cuerpo emocional ¿sabe? fortaleza tamaño calidad y luz yo realmente estoy reflejando a la presencia yo soy o yo estoy acomodando las características de la presencia yo soy a mis características personales, a mis características de lo externo, ¿Mm? a, los a los conceptos. El más grande intelecto, el cuerpo físico más perfecto, el ego más divinamente diseñado, no tiene de poder de creación alguno, salvo a través de su cuerpo emocional. Y esto es bien importante, porque usted puede ser muy inteligente, pero si ese cuerpo emocional de usted no está educado y no está entrenado, usted la va a pasar mal. Y créanme que se los digo por experiencia. Usted puede ser muy hermosa, muy bella, y mira que las hay muy bellas, e insoportables. Bella y la gente le sale huyendo. Sin embargo, hay unas feitas. Oh, que tienen un pegue y son como un imán, ya lo llevan de por sí. ¿Por qué? Porque tienen un cuerpo emocional lindo, tienen una vibración espectacular. ¿Mm? La actividad emocional de la vida, que es la maternidad de Dios, es la única faceta en la que la conciencia fértil de la mente puede ser cualecida en forma y existir como una expresión individual. Es decir, que es a través de nuestro mundo emocional que nosotros podemos realizar la precipitación de todos aquellos anhelos y deseos de nuestro corazón. Pero por supuesto... Todo se hace siempre en armonía perfecta para todos. Porque yo quiero precipitar ese novio que tiene Edith. Pero no lo quiero allá con Edith. Lo quiero aquí conmigo. Perdón. O ese pues que, mira, mira, se compró ese carro. Yo quiero un igualito. Pero que se le dañe el de ella. O sea, ¿qué ¿Qué pasa? Volvemos al principio, eres un niño con la bata del médico, porque porque tú lo digas, no le va a pasar eso a Edith, eso no va a pasar. Lo que sí va a pasar es que esa energía sale afuera y tarde o temprano ese boomerang te va a regresar. Y puede que hoy tengas un carro, pero el día de mañana se te va a dañar. ¿Por qué? Porque es que ya tú lo dijiste. Y te llega a ti. Y tú dices, ¡wow! ¿Y entonces qué hago? Fuego sagrado, hermano. Llama a violeta. Use la cosa. Purifique, armonice. Llama de la ascensión, del entusiasmo, del confort. Léanse El resurgimiento de los templos de fuego sagrado, volumen 2. Ahí están todas las llamas conocidas hasta ahora. Invoque, trabaje. Y para terminar, lo que dice el maestro es, el planeta Tierra es el crisol en que la naturaleza emocional tiene que ser desarrollada, fortalecida, purificada y ella un instrumento conscientemente utilizado para proyectar pensamientos divinos dentro de la forma. Por eso el planeta Tierra es 80% agua, el cuerpo emocional del planeta Tierra es proporcional al cuerpo emocional nuestro, que también los seres humanos somos 80% agua. Porque la mayoría de las pruebas en este bello planeta son emocionales. La armonía de la que hablan los maestros, los maestros no dicen armonía de los pensamientos, dicen armonía de los sentimientos, porque son los sentimientos los que empujan, impulsan esa carreta. Y los pensamientos le siguen a ese impulso. Pero los impulsos del mundo emocional deben estar educados, controlados, disciplinados. No reprimidos. Educados, controlados, disciplinados. Que salga de manera natural. Que no sea obligado, sino que sea Producto de la ferviente convicción que usted tiene en que esa es una actividad que va a rendir sus frutos. ¿Y cuáles son sus frutos? La expresión perfecta en todo momento. No la expresión de mi perfección, no. La expresión perfecta en todo momento. ¿Cuál? cualquiera que sea la perfección que se requiera en un momento determinado, sin pensar en mí, sin pensar en el yo y sin pensar en cualquiera necesidad de eh, demostración o de... Eh, fama o de visualización de la personalidad. Y se trata de que desarrollada, fortalecida, purificada. Entonces es menester que nosotros empecemos a practicar, es menester que nosotros empecemos a invocar es menester que nosotros empecemos a decirle a los cuerpos con mucho amor y con mucha entereza eh, y eh, fuerza y disciplina decirle, yo te quiero, te amo, pero es necesario que hagamos este trabajo conjunto. Y ya la semana pasada hablamos de las posibilidades para armonizar los cuerpos por lo menos el emocional. Ahora, más adelante, vamos a empezar a ver cuáles son esas características que nosotros queremos como presencias confortadoras que se viertan a través de nosotros, los famosos dones del Espíritu Santo. Y cuando demos esas clases nos vamos a dar a seguir cayendo en la cuenta de la importancia que reviste el estar armonizado en los sentimientos y mantener esa actitud expectante, vigilante, para poder autocorregirnos en el momento oportuno y necesario. Esta ha sido su clase de hoy. Yo soy Irina Porcel en su espacio Cáliz de Amor, recordándoles que el domingo tenemos Serapis Movie. La flauta mágica a partir de la una de la tarde. Los esperamos el próximo lunes, como siempre, a las cinco y media. Muchas gracias. Que la presencia de Dios yo soy les devengue mil bendiciones.